0: La Terra
1: Consumi alimentari di Pasqua, le tradizioni, la colomba soprattutto, la difesa dei prodotti italiani, la giornata mondiale dell'acqua e delle foreste, una riflessione su questi giorni di festa resi inquieti da attentati senza senso. Questo è il sommario di oggi, buongiorno, buongiorno a tutti da Sandro Capitani e bentornati all'ascolto della terra e alle 13, 25 minuti e 36 secondi apriamo la pagina di politica ed economia agricola con Luciano Gherr. Buongiorno Luciano.
2: Buongiorno Sandro e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, partiamo proprio dai consumi di questi giorni, dai consumi di Pasqua.
2: Beh, sì, c'è un statistiche in questi giorni, non c'è associazione agricola dei commercianti e dei consumatori che si sia fatta sfuggire l'occasione di dire la sua, c'è anche qualche contraddizione, ma il dato che emerge chiaro è che la Pasqua è un fatto anche economico di primaria grandezza, in primo luogo proprio per il settore agroalimentare, ci sono stime che arrivano a 4 miliardi di euro di valore complessivo da dividere fra la tavola e i viaggi, cioè le brevi vacanze consentite dal ponte Pasquale. Cominciamo dalla tavola, ma la Dati sembra farsi sentire ancora la crisi economica consumatori guardinghi, cosa che secondo la CIA produrrà un calo dei consumi di circa il 3%, vince risparmio unita all'attenzione a non sprecare e si ritorna molto anche al fai da te, 14% in più per dolci e paste fatte in casa, un dato rilevabile dall'aumento di vendita degli ingredienti come lo zucchero e le farine. Chi uova di cioccolato e colombe preferisce comprarli si rivolge solo per il 22% alle produzioni artigianali in buona parte eh, sempre secondo la CIA il 43% passa attraverso la grande distribuzione, si parla complessivamente di 30 milioni di uova di cioccolato e 26 milioni di colombe.
1: E Luciano Galfi, quali sono le tendenze relative al consumo di carne? L'agnello regge alle campagne animaliste?
2: Beh, l'agnello rimane il piatto più tradizionale della Pasqua italiana in molte regioni in questo periodo pensate si concentra il consumo del 40% di questo tipo di carne di tutto l'anno le stime vedono una flessione approssimativamente del 10% dei consumi forse proprio perché le campagne animaliste qualche breccia l'hanno aperta a tavola a Pasqua complessivamente gli italiani spenderanno circa un miliardo di euro grosso modo sugli stessi livelli dello scorso anno purtroppo va detto solo dal primo aprile entrerà in vigore la tracciabilità delle carni ovine, caprine e dei volatili con l'obbligo di indicare il luogo di allevamento e di macellazione ma in parecchi fortunatamente già lo fanno
1: capitolo finale Luciano Gelfi viaggi e gite fuori porta
2: e qui forse ci sono le notizie più confortanti per il mondo agricolo perché si vede un trend in costante crescita degli agriturismi. Secondo Coldiretti, se il tempo reggerà, i 20.000 agriturismi italiani registreranno circa 350.000 presenze, il 15% in più dello scorso anno. In calo invece, colpa dei timori generati proprio dagli attentati e dal terrorismo, i viaggi all'estero. Più quieta quindi la campagna, anche perché le aziende agrituristiche sanno offrire tanti servizi, pernottamenti, pasti di qualità, attività per il tempo libero ma anche aree picnic per le scampagnate di Pasquetta, il tutto anche al giusto prezzo e con i migliori auguri di buona Pasqua a tutti.
1: Buona Pasqua a te Luciano Gelfi e grazie.
2: Buona giornata.
1: Giornate importanti come abbiamo ascoltato per i prodotti italiani che devono essere i preferiti sulle tavole di Pasqua anche per sostenere la nostra agricoltura e a difesa del settore la Coldiretti ha organizzato mercoledì scorso a Bari una mobilitazione nazionale contro le politiche comunitarie sbagliate e le distorsioni di mercato. Ce ne riferisce il nostro Alessandro Morelli.
3: Dai prosciutti venduti come italiani, ma provenienti da carni di suini allevati all'estero, al latte a lunga conservazione senza provenienza precisa, senza dimenticare l'aumento spropositato di pomodori provenienti dalla Cina o di grano dai paesi dell'est. È per questi motivi che la Coldiretti mercoledì scorso è tornata a manifestare a Bari con precise richieste all'Unione Europea, il presidente Roberto Moncalvo.
2: Noi abbiamo bisogno di giocare a regole chiare, uguali per tutti. Noi non possiamo continuare a sopportare importazioni che vengono da paesi dove il lavoro viene sfruttato, l'ambiente pure, vengono utilizzati prodotti chimici banditi da noi da decenni proprio perché dannosi per la salute dei consumatori. E poi la distintività dell'agricoltura italiana va premiata portando trasparenza nelle filiere, arrivando all'origine in etichetta obbligatoria per tutto il cibo, per tutto quel 50% della spesa che ancora non è.
3: Da non a caso Coldiretti ha scelto la Puglia, regione leader nella produzione di extravergine d'oliva, all'indomani dell'autorizzazione da parte dell'Unione Europea all'ingresso di olio tunisino a Dazio Zero. Giovanni Cantele è il presidente di Coldiretti Puglia
4: di olio che la comunità europea dice che verranno distribuiti nei vari paesi, ma sappiamo che è l'Italia, il primo paese destinatario, quindi 90.000 tonnellate in in due anni sono una quantità importante che sicuramente va a dar fastidio alle nostre produzioni, ma soprattutto rischia di creare le condizioni per truffe, prodotti che magicamente diventano italiani.
3: A Bari c'erano oltre 1.000 agricoltori provenienti dalla Basilicata, dove l'agricoltura sta rinascendo. Il Presidente di col diretti Basilicata, Pier Giorgio IV.
2: Un'agricoltura che comunque è piena di grandi prospettive, parecchi giovani con grande coraggio determinazione scelgono di portare avanti l'impresa agricola facendo un cambio generazionale molto importante, mettendo al centro un progetto legato al territorio, con le vocazionalità del territorio ma anche con l'innovazione. Mm-hmm.
1: Il prodotto di questa settimana è ovviamente legato alla Pasqua, ormai è vicinissima e ci parla, oltre che di legame alla tradizione, di pace e di serenità. È la colomba, la colomba di Pasqua. Noi siamo andati alla ricerca di chi la prepara in modo artigianale con gli ingredienti e i tempi giusti, con competenza e con passione. Michele Bonfitto è il suo laboratorio di pasticceria a Santa Severa, una cinquantina di chilometri sul litorale a nord di Roma e la sua colomba vola davvero in alto. Buongiorno Michele. Buongiorno! Per fare una buona colomba cosa è necessario?
4: Il segreto della colomba è soprattutto il lievito madre perché dà tutti i profumi alla colomba e al prodotto finale. Va trattato in un certo modo, va rinfrescato tutti i giorni, va rinfrescato con dove la, la materia prima fa la, la sua, la farina e l'acqua che è una cosa importante del lievito madre. E poi oltre al lievito madre comunque ci sono i prodotti principali che sono i canditi, le arance, le arance candite di, un, uh, di una certa qualità insomma.
1: Ecco, anche la colomba si evolve nel senso, oltre che la classica ci sono altri modi di farla?
4: Sì, la colomba come tutta la pasticceria è andata avanti ed è diventata una pasticceria anche moderna, quindi ci sono i diversi tipi di glassa, i diversi accostamenti dalla bicocca al candito anche di limone con il cioccolato bianco che sono anche accostamenti molto buoni.
1: Quindi bontà e anche un po' di fantasia che non guasta.
4: E' senz'altro.
1: Ecco, Michele, abbiamo parlato prima dei consumi di questa Pasqua, insomma, così così. La colomba è ancora richiesta?
4: Ancora un dolce che viene richiesto tanto, noi ne abbiamo fatte tante, è comunque un dolce che fa parte della tradizione italiana. A differenza di altre cose, comunque la colomba va ancora alla grande.
1: E poi la colomba è qualcosa che ricorda la pace, insomma, di questi tempi. Eh Fa bene pensarlo, no?
4: Ce ne vuole, sì, tanta.
1: E allora tanti auguri, buona Pasqua a Michele e Buon Fitto. Grazie. Grazie, grazie a tutti voi. E buona Colomba. Grazie. Acqua e foreste, risorse naturali fondamentali per la nostra vita, per l'ambiente, per la buona agricoltura, anche la fauna le ha celebrati in una giornata a loro dedicata di cui ci riferisce il nostro Leo Pedersolli.
5: La sicurezza idrica di 8 persone su 10 nel mondo è seriamente in pericolo, colpa di scriteriati sfruttamenti delle foreste, indispensabili nel regolare l'acqua a tutti i livelli, dal sottosuolo all'evaporazione per un ciclo idrico naturale. Foreste determinanti pure per la qualità delle acque destinate alle metropoli. Non solo, foreste come filtri di qualità. Si stima che per ogni dollaro speso per la gestione sostenibile delle foreste come spartiacque può far risparmiare da 8-200 dollari in costi di trattamento delle acque reflue. Foreste dunque indispensabili con un ruolo decisivo nei cambiamenti climatici. Fondamentale l'operato della FAO che ha varato un programma a difesa della selvicoltura in grado di tutelare agricoltura, sicurezza alimentare e paesaggi più resistenti. José Graziano da Silva, direttore generale FAO.
1: Per quanto
3: riguarda gli indirizzi sulla sostenibilità delle risorse idriche, occorre trovare una comune identità a livello internazionale e puntare sul contrasto al degrado forestale. Questa è una delle chiavi per la soluzione del problema. Ormai quasi tutti i paesi hanno convenuto che questo sia l'approccio giusto. Durante la conferenza di Parigi del dicembre scorso è stato messo in evidenza, tra l'altro, che sono oltre 40 i milioni di ettari di terre che alcuni i paesi stanno acquistando a questo scopo e che sono disposti a pagare oltre 300 mila miliardi di dollari entro il
5: 2030. E ufficio Foreste e Acque della
0: FAO.
3: La FAO sta lavorando a un nuovo programma di sostenibilità delle risorse forestali e idriche, che contiene anche delle linee guida per i vari paesi e che analizza i costi e i benefici di investire in forestazione per contenere la risorsa idrica. Da questo è emerso che il 75% delle risorse di acqua dolce del pianeta deriva da zone umide e bacini di boschi. Inoltre la maggior parte dei centri urbani basa su foreste protette la parte più significativa dell'acqua. Per questo è necessario investire in questa
0: direzione.
1: Il dramma dei profughi in fuga dalle guerre, i bambini indifesi, le donne vittime di violenza e la solitudine di chi perde il lavoro. Papa Francesco, ieri sera alla Via Crucis al Colosseo a Roma, ha ricordato tutto questo ed altro ancora e si è soffermato sul significato più profondo della resurrezione. Per concludere questo nostro appuntamento con una parola di pace abbiamo con noi Don Antonio, monaco benedettino dell'abbazia di Monte Oliveto nelle crete senesi, responsabile dell'azienda agricola Don Antonio buongiorno Don Antonio buongiorno buongiorno grazie di essere con noi e buona Pasqua innanzitutto
6: niente, altrettanto
1: voi. voi nella vostra abbazia vi occupate anche di agricoltura in che modo? ci
6: occupiamo direttamente partecipando ai lavori della terra e quindi facciamo dei vari lavori nella coltivazione di vari prodotti
1: quali sono questi prodotti?
6: Facciamo la lavorazione dell'uva, quindi del vino, poi nell'olivetto e anche nel seminativo, nei cereali.
1: Quindi monaci benedettini, vero?
6: Monaci benedettini, benedettini ecco. olivetani.
1: Ecco, qual è il significato di questo vostro impegno, sia spirituale sia manuale sulla terra?
6: Nel detto benedettino ora il lavora, la parte manuale di questo lavoro... Ci fa prendere coscienza della creazione e quindi collaborare con il nostro Signore in tutto ciò che produciamo e così riusciamo anche ad avere un equilibrio nel nostro interiore spirituale.
1: Ecco, l'abbazia di Monte Oliveto è aperta ai visitatori?
6: È aperta praticamente tutti i giorni.
1: Viene gente lì anche ad acquistare i prodotti della, dell'abbazia?
6: Sì, abbiamo della gente, tanto italiani come stranieri, che vengono soprattutto ora nell'estate, che è una bella stagione.
1: Ecco appunto, l'estate che si avvicina, la Pasqua, anche un momento di rinnovamento della natura.
6: Sì, in questo rinnovamento noi possiamo capire anche la risurrezione, che è proprio la Pasqua che stiamo celebrando, che tutto rinasce, quindi questo luogo è proprio per contemplare questa rinascita di ciò che ci sta intorno.
1: E domani, domani come celebrerete la Pasqua in Abbazia?
6: Cominceremo da questa sera con la velia pasquale e poi eh, domani alle ore 11 c'è la messa cantata in gregoriano per celebrare di una maniera solenne.
1: Quindi una cosa molto suggestiva?
6: Molto suggestiva che si può vivere proprio partecipando e con questi canti ci fa proprio entrare
4: nel mistero.
1: Ecco Don Antonio, è una Pasqua un po' particolare, un po' difficile, le religioni, gli uomini talvolta sembrano non capirsi più.
6: Eh sì, è proprio questo messaggio che si vuole dare di tutto ciò che succede, che a volte ci separano, però il Cristo è venuto proprio per portarci la pace e quindi penso che con questa Pasqua è un... Un buon pensiero per ricominciare, per rinascere, per credere gli uni e gli altri.
1: E con queste parole salutiamo Don Antonio, che è il monaco benedettino responsabile della fattoria dell'abbazia di Monte Oliveto Maggiore. Don Antonio, grazie e buona Pasqua!
6: Grazie a voi altrettanto, buona Pasqua!
1: Grazie.
0: È la consolazione dover vivere tanto per vedere tutti i giorni le medesime cose. Giunge il sole, se ne va, cresce e cala la luna, sempre uguale il sole, la luna è sempre uguale, non cambiano di colore identiche le stelle, purtroppo. Azzurro il cielo, azzurro il mare. Vale la pena di aprire una finestra per guardare? No. Verde il prato, verde il bosco. Il color vostro io lo conosco, ahimè, non ci badate. Si affettano le solite persone alle solite ore, che ci vengono davanti con la solita faccia, non è facile sbagliare, e con identica voce ci dicono le identiche parole, non giova il cambiare, che seppure ti sembrano l'uno all'altro diversi nelle forme o gli aspetti, ti diranno tutti alla stessa maniera buongiorno Contessa, Contessa buonasera, tutti i giorni si nasce, tutti i giorni si muore
1: Paolo Poli, un maestro del nostro teatro, se n'è andato. Ci lascia le sue storie surreali, la sua ironia, le sue filastrocche un po' birbanti, la sua cultura, le sue favole, il suo anticonformismo, il suo mondo strano fatto di animali fantastici e di rime salaci. Era un uomo libero, ci mancherà anche per questo. 13, 41 minuti e 16 secondi è tempo di saluti e ringraziamenti ed anche di auguri. Un grazie per la parte tecnica a Daniele Di Noia. Un grazie al nostro assistente al programma Renato De Angelis e alla nostra regista Roberta Di Casimirro. Per chi voglia scriverci il nostro indirizzo di posta elettronica è la terra a chiocciolorai.it. L'appuntamento è a sabato prossimo andremo in onda di, da Agri Umbria a Bastia Umbra per una bella manifestazione la più importante del centro e del sud Italia legata all'agricoltura la buona agricoltura intanto da Sandro Capitani a voi tutti buona Pasqua e un'ottima fine di settimana